0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar una semana más aquí en el Podcast Cultura Ambiental. Hoy vamos a estar hablando sobre cinco estrategias fundamentales para crecer tu negocio. Pero antes quiero compartir contigo el comentario de la semana. Así he querido llamarle a esta, a esta pequeña sección dentro de la introducción y es compartir contigo aquellos comentarios que colegas nuestros y personas que están escuchando el podcast han tenido la gentileza y el tiempo no para ir a nuestra página web culturaambientalpr.com y allí en la sección de comentarios dejaron algún comentario ya fuera en el inicio o a medida que van escuchando los episodios. Y hoy me gustaría entonces leer por aquí... Tengo, vamos a estar leyendo dos de estos comentarios. El primero viene de José Alemán. José nos dice, saludos y gracias por ser proactivo en nuestra industria. Éxito. Gracias José, gracias José Alemán. Me encantan tus palabras porque realmente proactivo, ¿no? Esa palabra es como el objetivo, el cual nosotros estamos buscando lograr no solamente con este podcast, sino despertar también en la audiencia que son ustedes el hecho de que todos y cada uno de nosotros seamos productivos y más que productivos, proactivos, que es la palabra que tú utilizas. Gracias José Alemán por este, por este comentario. Y también me gustaría por aquí saludar y comentar o leer el comentario de Rubén Rodríguez que dice, Nítido, aquí estaré apoyando para seguir aprendiendo. Gracias Rubén, bienvenido al podcast y espero que sí, que cada semana estés aprendiendo algo nuevo a medida que vas escuchando. Recuerda que puedes ir a nuestra página, como mencioné, culturaambientalpr.com y allí puedes encontrar varias cosas. Número uno, puedes escuchar los audios, puedes también encontrar las diferentes plataformas en las cuales puedes suscribirte a ellas para que cada semana, a la vez que salga un episodio nuevo, tú puedas ir a ellas y escucharlo. Además, puedes ir hasta el final de la página y puedes encontrar los comentarios. Hay muchos comentarios allí bien interesantes. Eh, vale la pena leerlos. Y además, puedes entonces, si quisieras, dejar tu comentario. Sabes que en los próximos episodios estaremos leyendo uno o dos de estos comentarios para seguir entonces, eh, de alguna manera, verdad, agradeciendo por estar allí presente. Y además aquellos que quieran tal vez dejar un mensaje un poquito más dirigido hacia mi persona con alguna recomendación, algún tema eh, o algo un poquito más verdad eh, personal que tal vez no quieres exponerlo en el área de comentarios. Puedes escribir a podcast -culturaambientalpr .com y allí lo puedo recibir, leerlo y hacer lo propio con ellos Así que te invito a que lo hagas. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Cinco estrategias fundamentales para crecer tu negocio. Nosotros cuando comenzamos nuestro negocio, generalmente lo comenzamos por dos razones. Por una visión o por un sueño. Y con el tiempo ese sueño se va empañando por los problemas, por los retos y hasta fracasos que se nos presentan al emprender nuestro negocio. Y eso es lo que debemos evitar. Que ese sueño se convierta en una pesadilla. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitar que ese sueño se termine convirtiendo en una pesadilla? Justo de eso hablaremos hoy. Hace muchos años, cuando decidí emprender mi negocio, me di cuenta de que no sabía nada de nada, cero. Eso me llevó entonces a buscar. Comencé con libros, con podcasts, blogs, seminarios, y además eso me llevó también a conocer personas que muchos de ellos con el tiempo llegaron a convertirse en coach, mentores y algunos todavía hoy día se lograron convertir en grandes amigos. Lo que aprendí en ese entonces me ayudó muchísimo y hoy deseo compartirlo contigo con la esperanza que tú también comiences a tener mejores resultados. En términos generales existen tres maneras de crecer tu negocio. Número uno. Conseguir nuevos clientes. Número dos, que tus clientes actuales te compren más. Número tres, mantener a los clientes que tienes. Así que teniendo eso en cuenta, nosotros aquí hoy vamos a entonces aprender o a repasar o a conocer, dependiendo tu posición, cinco estrategias fundamentales que podemos entonces utilizar para hacer crecer nuestro negocio. La primera estrategia, define cuál es la actividad diaria que necesitas hacer para atraer nuevos clientes. Si visualizaras tu negocio como una caja, todos los días, diariamente, constantemente, en todo momento, debes estar llevando a cabo una estrategia en la que vayan entrando a esa caja nuevos clientes. Porque estos nuevos clientes, es el primer pilar, como mencioné antes, una de las razones por las cuales tu negocio va a comenzar a crecer. Y luego, cuando tu negocio esté creciendo, aún así, constantemente debe haber un flujo constante, valga la redundancia, que permita entonces que tu negocio se mantenga creciendo. Por ejemplo, para un vendedor puede ser hacer nuevas llamadas a prospectos. Porque en la medida que hace nuevas llamadas a prospectos, esas posibilidades de que estos prospectos se conviertan en clientes aumentan. Por lo tanto, para un vendedor, esta es la actividad que él necesita estar haciendo diariamente. Hoy día con las redes tal vez pueden ser publicaciones. Para algunos incluso pueden ser estrategias de la vieja escuela, ¿no? Ir puerta por puerta. No importa cuál sea esa actividad, lo importante es que tú entiendas y definas que esa actividad diaria es la que permite que haya un flujo constante de nuevos clientes en tu negocio. Entonces aquí la pregunta que debemos hacernos es ¿qué yo debería estar haciendo constantemente para ir aumentando las posibilidades de venta en mi negocio? La segunda estrategia sería la siguiente. Conoce tus servicios. Nadie sabe más que tú en lo que tú ofreces. Conocer tus servicios al pie de la letra, es decir, qué ofrece, cuánto te cuesta ofrecer ese servicio, cuál es el precio mínimo que lo puedes ofrecer, qué cubre tu servicio, si vas a ofrecer algún tipo de garantía, qué tipo de garantía y por cuánto tiempo. Es decir, debes diseñar y conocer cuáles son los servicios que vas a estar ofreciendo y conocerlos Mejor que nadie. No conocer lo que ofrece la competencia, o si lo haces, que sea por un estudio de mercado, por ejemplo. Pero lo importante es que cuando vayas a ver a tu cliente, ese primer cliente, él entienda, conozca, sepa y sienta que realmente tú conoces lo que le estás vendiendo, lo que le estás ofreciendo. Entonces, para algunos es importante, digamos, tomarse el tiempo en estos primeros dos Paso o en estas primeras dos estrategias, en definir cuál es esa actividad que debo estar haciendo diariamente para permitir que constantemente lleguen nuevos clientes, y segundo, hacerme la pregunta: cuando estoy con un cliente y le estoy haciendo una venta, ofreciéndole mi servicio, ¿realmente los conozco al pie de la letra? Y aquí hago un paréntesis: no, y es el siguiente, está bien que te tomes un tiempo en pensar analizar y buscar cuáles son las herramientas estratégicas que tú necesitas. Pero si te quedas en análisis, vas a llegar a un punto de parálisis por análisis. Necesitas sí analizar, establecer tus estrategias, pero necesitas hacer pronto algo sumamente importante. Y eso es acción. Al final de cuentas, la acción es la que te va a llevar a lograr grandes resultados. En la estrategia número 3 le menciono lo siguiente, provoca lealtad de tus clientes hacia tu empresa. Provoca lealtad de tus clientes hacia tu empresa. Y aquí debes considerar dos puntos clave. Número uno, crear nuevos servicios enfocados en las nuevas necesidades que tienen tus clientes. No es lo mismo crear o tratar de vender un servicio o un producto simplemente porque te nació o simplemente algún suplidor te dijo que era una estrategia buenísima poder vender ese servicio o ese producto, cuando realmente no has, no has explorado la posibilidad si eso es una necesidad que tiene tu cliente. Entonces, crear en base a las necesidades de nuestros clientes siempre, siempre será mejor que venderle algo por venderlo. Yo siempre digo esto, cuando usted vende algo por venderlo, lo va a vender, lo va a vender bien, pero estoy seguro que va a ser la última vez que usted vendió eso. Cuando usted vende en base a una necesidad, usted no vende, a usted le compran. Y no solo eso, sino que le repiten y le repiten y le repiten constantemente esa compra. Y en, en esa dirección es la que tenemos que ir caminando. Así que conoce a tu cliente, conoce sus necesidades y en base a eso, Véndele aquello que necesita y eso lo que va a provocar en su cliente es lealtad hacia ti y hacia tu empresa. Lo que significa la lealtad va a ser que cuando tal vez venga otra empresa a ofrecer el servicio que vende eh, hasta por un mejor precio, ese cliente confía y conoce el trabajo y lo que usted hace por él y obviamente, aunque esta persona se acerque con buenas intenciones, le va a decir yo tengo quien me ofrece ese servicio, lo está haciendo muy bien, te doy las gracias. Eso es lealtad de parte de sus clientes hacia su empresa y eso es lo que hay que buscar. El segundo punto en, este, en esta estrategia sería conecta tu servicio con un propósito superior y emocional. Sabes que las personas, es decir, nosotros conectamos más con un propósito que con un producto o un servicio en sí. Conectamos con aquello que nos acerque a nuestros sueños y a nuestras emociones. Entonces, vender un servicio de control de plaga necesita y requiere pensamiento porque no es como vender un vehículo donde tú puedes, en un concepcionario, decirle siéntese, pruébelo. Imagínese usted viajando en este vehículo a 60, 70 millas por hora. Siente la brisa, enciende el radio. Uf, como se escucha esa bocina. Entonces esto genera unas emociones que la persona casi que se siente que, que, que está ya viviendo, ¿no? Se siente... Eh, al, algunos utilizan personajes hasta de las películas, ¿no? Este Artistas. Y ellos se sienten como esos artistas porque el vendedor logra crear una emoción. En el caso nuestro, es un tanto más complejo. Entonces usted debe conectar su empresa, su servicio con un propósito aún mayor que el simplemente hecho de, no, yo mato cucaracha o simplemente control de plagas. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es esa misión que usted tiene como empresa? Y eso, véndaselo a su cliente. ¿Para qué? Para que él desarrolle con usted y con su empresa la lealtad que usted está buscando, que necesita, para que ese cliente no sea un cliente de una vez, sino que sea un cliente de toda una vida. Por ejemplo, un jardinero común a quien le hacen la pregunta, ¿a qué te dedicas? Contesta lo siguiente, hago patio. Un jardinero, más allá de lo común, que entiende y tiene claro esto que te estoy hablando, es una persona que construye el jardín de su sueño para ese cliente. Es decir, que cuando le preguntan a qué te dedicas, le dice, construyo jardines, ese jardín que tanto tú has soñado. Y esto es una venta que tiene propósito, es una venta que conecta con las emociones, es una venta que tiene sentido para el cliente que no simplemente está buscando que su patio esté eh, la grama bajita. Hay clientes que quieren algo más, hay, hay clientes que están buscando a alguien que cuide, que vele de sus plantas, porque son fieles amantes de la naturaleza. Ese es el espacio ideal que ese jardinero está vendiendo ese lugar, ese sueño, ese propósito, y esto le lleva a conectar y a provocar conexión con el cliente de manera superior y emocional, creando sobre todo lealtad. Eso sí, si decides tomarte esto en serio, va a requerir pensamiento y conocimiento. Por lo tanto, toma tiempo y debes ser paciente, porque esto no es algo que sale de la noche a la mañana. No hay tal cosa como un éxito de la noche a la mañana. Me gustó una frase hace muchos años de un artista que le preguntaron cómo fue posible que a usted se le dio este éxito de la noche a la mañana. Y dijo, sí, es cierto, de la noche a la mañana en 10 años. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma pensamiento, dedicación, conocer al cliente, sentarse con él, hablar, entender qué busca. ¿Por qué te contrató? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gustaría que tú hicieras por él? Toda esa información va a ser vital para que tú puedas entonces desarrollar esta tercera estrategia, que como dije, le llamé provoca lealtad con tus clientes hacia tu empresa. Pasemos entonces a la cuarta estrategia. Desarrolla una estrategia adecuada. Los grandes ganadores en los negocios son personas estratégicas. Debes darte cuenta que las primeras estrategias están formando tu estrategia de comunicación. Para vender debes comunicar de manera asertiva. Por ejemplo, ¿cuál es la contestación? Y esto lo mencioné un poquito en, el, en la estrategia anterior. Pero ¿cuál es la contestación que das a esta pregunta típica y común cuando nosotros nos encontramos con un viejo amigo, con una persona que hace mucho tiempo que no vemos, mientras esperas en la línea por un café o por un almuerzo, ¿a qué te dedicas? La respuesta a esta pregunta comunica tu estrategia. Tu estrategia de venta de conocimiento. Y lo comunica todo. Si contestas como el jardinero, hago patio, pues la persona dirá, oh, chévere. Pero ¿qué tal si le contestas, el jardinero, claro está, contestar a diseño jardines, los jardines de tus sueños. ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Cuéntame. Y ahí empieza una conversación que va a dar paso a llegar a que a la primera estrategia, a buscar esas actividades diarias que hacen posible que esos prospectos vayan entrando como clientes a tu negocio. Entonces, desarrollar la estrategia adecuada tiene que ver con comunicación. Cómo nosotros comunicamos. ¿Cómo incluso nos vestimos? ¿Cómo es nuestra presentación cuando llegamos a un lugar? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Nuestra mirada? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo incluso prestamos atención? Cuando alguien te habla, ¿le escuchas? ¿O simplemente estás mirando lo que está sucediendo en las redes sociales y diciendo, uh -huh, sí, ajá, todo, todo, todo comunica? Lo creas o no en ese momento te estás vendiendo. Ese es un momento donde realmente tú estás diciendo qué haces, le despiertas el interés en que te pregunte cómo lo haces. Incluso puedes, si diseñas bien un speech de venta, puedes despertar en esa persona lo que mencioné anteriormente. El hecho de que vea de que tú eres una persona que se interesa en su necesidad, y eso va a provocar, como dije, lealtad hacia ti, hacia tu empresa y hacia lo que haces. Hasta este momento hemos visto cuatro estrategias de cómo nosotros podemos hacer crecer nuestro negocio. Vamos entonces a la quinta. Invita a personas, a tu equipo con habilidades que tú no tienes. Y esta puede ser chocante. De hecho, para mí fue chocante por mucho tiempo. ¿Por qué? Yo he comentado anteriormente, creo que desde los primeros episodios, que mi personalidad suele ser una personalidad perfeccionista. Y si tú eres perfeccionista, como lo he sido yo por mucho tiempo, yo digo que soy un perfeccionista en, en ¿cómo le llaman a esto? Cuando te, tú, tú estás este, recibiendo terapia, no, en tratamiento, en recuperación. Cuando tú eres un perfeccionista, tú crees que nadie más puede hacer las cosas tan bien como tú. Y eso pues, como la moneda tiene dos caras. La primera es que es muy bueno, porque tú eres una persona que te fuerzas por la calidad, te fuerzas por hacer las cosas bien, porque las cosas se, se hagan como se debe hacer o mejor no se hacen. Pero el otro lado de la moneda es que no te permite ver que otras personas tienen cualidades, tienen destrezas, que incluso tú no las tienes y no les permites llegar a... Hacer parte de tu equipo. Entonces, una empresa necesita, por ejemplo, de ventas, de finanzas, de contabilidad, de mercadeo, de tecnología, de nuevas estrategias, eh, asuntos legales. Y la realidad es que nosotros no poseemos, por más que queramos y por más habilidades que tengamos, no las poseemos todas. Entonces, si, si nosotros queremos realmente ganar, necesitamos entonces construir. Un equipo. Y tal vez digas, pero es que yo estoy empezando. Yo no tengo para poder contratar personas como parte de mi equipo que tengan todas esas habilidades que yo no tengo. Entonces, lo importante que debes saber es, número uno, necesitas conocerte. ¿Qué tú haces bien? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué tú sí puedes hacer? Y lo puedes hacer bien. Y lo puedes hacer en todo momento. Y qué cosas no puedes hacer tú porque no te gustan porque no las domina, porque no tienes la destreza y empieza a observar a tu alrededor quién puede entonces ayudarte en ese sentido. Y no necesariamente tienes que contratar gente para que sea parte de tu equipo en este momento, pero tal vez los puedes contratar por un periodo de tiempo. Por ejemplo, en un momento dado yo quise diseñar una página web. La experiencia que había tenido en otra empresa me había permitido aprender cómo manejar y cómo construir una página web. Y en aquel momento, como yo era empleado de esa empresa, me mandaron, me adiestraron, aprendí lo básico, y tenía el tiempo, y ellos me pagaban por eso, y comencé a diseñar la página web. Al final me di cuenta de que lo iba a hacer, y lo iba a hacer bien, pero me iba a tomar mucho tiempo. Entonces decidí, mira, mejor contratemos a alguien con quien yo pueda trabajar en conjunto para acelerar el proceso y que esta página web, en vez de salir en un año, <risa> la podamos hacer en dos meses. Y eso fue lo que terminamos haciendo. Cuando vengo a mi empresa, vengo, vengo pensando, bueno, tengo las habilidades, pasé por toda la experiencia, incluso aprendí con la persona que estuve trabajando con él, ya sé mucho más de lo que sabía en aquel momento. ¿Hago mi página web? Y la respuesta automática fue no. Contrata a alguien a quien tú le puedas explicar cómo quieres la página, cómo quieres que se vea, qué debe comunicar esta página, qué debe tener. Pasa por ese proceso, invierte tiempo en eso y luego delega en él. Contrátalo por dos o tres meses, la página está lista y se acabó. La inversión entonces fue de algunos cientos que fue invertido en un momento dado. No quiere decir que traer personas a tu equipo te va a costar mucho dinero todo el tiempo. Te va a costar, hay que invertir. Pero realmente, si lo visualizas en una inversión que va a dar frutos a largo plazo, vas a ver realmente el gran beneficio. Además, esto te permite enfocarte en lo que realmente tú eres bueno, en tu fortaleza. En esa actividad, que es la primera estrategia, en esa actividad diaria que tú debes estar haciendo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que mientras alguien trabaja tu página web, mientras alguien trabaja las publicaciones en las redes sociales, mientras alguien trabaja contestar llamadas, por ejemplo, mientras alguien trabaja en la contabilidad, mientras alguien trabaja en lo que son eh, buscar las pólizas, hacer los pagos, eh, hacer las retenciones, en lo que alguien trabaja en todo eso, tú estás haciendo lo que es más importante para tu negocio. Si es venta estás haciendo ventas. Si es servicio, estás haciendo servicio. Si es conectar con nuevos proyectos, estás conectando con nuevos proyectos. Si estás estudiando algún servicio que va a estar ofreciendo en los próximos años, estás estudiando ese servicio para ofrecerlo en los próximos años. De eso realmente se tratan estas cinco estrategias. No las tomes a poco. Repásalas, evalúalas y ponlas en práctica todo lo que nosotros escuchamos que no pongamos en práctica, en acción, en las primeras 48 horas, ¿sabes qué? Se fue. Lo perdiste. No pienses, no, eso yo lo sé porque lo escuché en un podcast, lo escuché en un seminario. Lo perdiste. Mi estrategia, y te la confieso, y ojalá y la pongas en práctica, cuando voy a una educación continua, saliendo de la educación continua, yo tengo un método de cómo tomo mis notas. Hago mis notas en la educación continua, hago mis líneas, hago mis círculos, mis dibujos, tiro colores y cuando llego en la tarde me siento con mis notas y de ahí una o dos ideas yo salgo a aplicarlas. Eso es lo que me ha permitido constantemente seguir aprendiendo y avanzando. Hasta aquí las cinco estrategias. Vamos básicamente a repasarlas eh, rapidito. Dijimos que la primera estrategia tenía que ver con aquella actividad diaria que debemos estar haciendo constantemente. La segunda estrategia conoce tu servicio. Nadie sabe más que tú de lo que tú ofreces. La tercera estrategia provoca lealtad de tus clientes hacia tu empresa. Cuarta estrategia mencionamos desarrollar la estrategia adecuada, es decir, comunicación, comunicar y que todo, todo, todo comunica. La quinta estrategia invita personas a tu equipo con habilidades que tú no tienes. Hasta aquí el tema de hoy, las 5 estrategias para hacer crecer tu negocio. Al inicio del episodio mencioné que muchos comenzamos un negocio por una visión o por un sueño, que debes saber que tendrás retos, problemas, incluso fracasos, y que eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Te lo menciono para que tengas en cuenta y sobre todo no olvides Dos puntos importantes. Tu razón por la cual comenzaste. Y número dos, recuerda siempre, siempre disfrutar el camino. Así como en la vida, el desarrollo de un negocio está en el camino y no en el destino. Y lo menciono nuevamente. Así como en la vida, el desarrollo de un negocio está en el camino y no en el destino. Disfruta el camino. Y lo que hay en él. Lo importante es en quién te conviertes al final. Hasta aquí, como dije, el episodio de hoy ha sido para mí un honor compartir contigo estas cinco estrategias que sé que si las reflexionas, las estudias y las pones en práctica y le das tu toque, realmente van a ser posibles muchos, muchos resultados en tu negocio. Así que recuerda lo que siempre digo.